0: Fotinha. Ah, fotinha, Vai lá, falando em gay
1: Falando em gay
0: <risos> o, contra... o contrário de você, Yuri, seu pogro, eu tenho sentimentos
2: é. <risos> é, Estamos começando agora o segundo podcast é, cerveja, do Cerveja Como São as Coisas E a cerveja de hoje é Brooklyn Brown Ale E o tema é Por que assistimos seriados americanos na televisão brasileira? E Televisão. o legal é que ninguém comentou até agora Mas espero que tenham comentários na próxima vez E aí, Fafá, já tirou sua fotinha de viado? A
0: fotinha de viado está esperando a 29 para você aparecer
2: <risos> Hoje nós temos conosco o Yuri, conhecido como Yuri Certo Fabrício, conhecido como Fafá E Felipe, conhecido como Zi. E... Ah! Além de mim, conhecido como Ronco então vamos lá, vamos começar pela cerveja, vocês já abriram a cerveja aí?
3: Eu já abri e percebi que a espuma dela é bem espessa. Mesmo porque está saindo da garrafa, cara.
2: Está <risos> saindo da garrafa? Você está tomando cerveja quente?
0: Sim. Claro, Ruquidão. Nossa, é, a eu... espuma é uma delícia, por sinal. Eu, eu, gostaria que ah, eu gostaria que o mundo soubesse que você só põe a gente em fria.
2: Ah é? Então a cerveja devia <risos> tá fria, não quente.
0: a <risos> é gente, não a cerveja, irmão.
3: <risos> Cara, que deliciosa, eu já tinha tomado já esse Já gosto... tinha? Já Esse gosto não me é estranho não Eu sabia que eu tinha tomado alguma Brooklyn, eu não lembrava qual Aí como eu tinha tomado aquela Baden Baden vermelha lá
2: Aham uh-huh.
3: Lembro o nome dela agora Red é... Ale É, Red Ale, por sinal Aí eu, na hora que eu fui comprar a Brooklyn, eu falei Nossa, cerveja com outra vermelha da sorte E eu comprei essa aqui, mano E deu mesmo,
2: uma delícia É Ela é, nossa ela é bem interessante, né? O malte dela se sobressai, mas dá pra sentir o lúpulo também. É um Sim. lúpulo bastante frutado e tem um retrogosto de café. O que, que você acha, é. Fafá?
3: Exatamente. Ele Eu ainda não, não experimentou. Não? Um retrogosto de café, com certeza.
0: É um divertido que a gente tá fazendo completamente diferente do que a gente faz quando a gente experimenta a cerveja junto, né?
2: É não, é porque eu tomei ah. ela e não, não consegui segurar minha língua, porque ela realmente é muito saborosa.
0: Exatamente. Mas sua aconteceu? língua caiu no chão? Oi? Você tá
3: querendo dizer pro mundo que sua língua caiu no chão?
2: Minha língua caiu no chão?
3: É, você não segurar a língua, entendeu?
2: Ah tá. Não, então, mas impressões sobre a cerveja. Vamos lá, fofá.
3: lá. A espuma dela só é espessa na
0: garrafa? Com certeza. Ah, é, sim. Ela é uma cerveja tem refação média, não é muito refada
2: Não, concordo
0: Eu acho que ela não tem retrogosto de café, ela tem retrogosto de chocolate
2: Chocolate?
0: Chocolate, cacau torrado Pra quem já foi pra Bahia e comeu cacau torrado, que é o único lugar que eu acho que as pessoas fazem isso, não sei
2: ah.
0: é Gosto de cacau torrado, não é nem de chocolate propriamente dito Entendi Falando agora
2: É... Nas... Eu pensei, quando você falou em chocolate e cacau torrado, eu pensei em, em chocolate 90%, né?
0: Sim, mas é, seria próximo disso
3: mesmo.
2: Mas eu achei mais café do que chocolate, do que cacau torrado.
3: Tô achando, tô achando mais cacau agora. Você já comeu cacau?
2: Não, eu comi o chocolate 90%, por isso que eu tô usando como parâmetro.
0: Eu acho que ela é bem frutada, com nota floral, o gosto.
2: Sim. Isso.
0: Drinkability dela é... É alto? Alta. É alto. Não é uma cerveja que precisa estar gelada. Não. Ela é, ela se aproxima muito de uma boque né? De umas, é uma cerveja de inverno, na verdade, né? Senão é o tipo de cerveja que você toma num dia de calor intenso.
2: Ah, não sei. Eu não, a graduação alcoólica dela não é tão alta assim. E ela não é tão encorpada também.
0: Ah, mas eu tô falando por conta de sabor, né? Esses sabores mais fortes assim sempre me lembram mais climas, é, se não frios, a menos. A menos, é. Não, não, não climas muito quentes assim, Eu acho que não seja uma pedida muito boa Eu acho que a gente só fazer um Cerveja bem, como são as coisas é. Especial Hidromel caseiro
2: uh, a hidro-
0: gente, tá a gente... Bom, e a gente podia fazer isso Já no aniversário do rei
2: Mas Então vamos dar procedimento no... Prosseguimento no, no podcast E vamos para o tema Zi, você que tá aí caladão, que não falou nada por enquanto, é, por que você acredita que a gente, a gente prefere acompanhar é, seriados americanos do que a programação que normalmente é feita na, na televisão brasileira? É, bom, o primeiro
1: ponto que eu acho assim que é mais geral e meio óbvio, né? Essa questão é qualidade e quantidade mesmo. Por que a gente até se escreveu lá no post, né? É, primeira qualidade é bom, indiscutível. Que a qualidade lá de Hollywood, os caras investem milhões de dólares para fazer um, um seriado ali que vai durar 10 episódios, que nem um Game of Thrones. Então é um investimento pesado com um cenário perfeito, uma história que os caras pegam de um livro ali de sucesso, que nem está sendo o livro do, do Game of Thrones e tudo mais. né Então, só a qualidade que o pessoal investe e o investimento ali. Bastante maior do que qualquer investimento aqui no Brasil, até de filme, né? Então, só por isso já, eu acho que já dá um, um
2: diferencial de qualidade que faz com que a gente prefira assistir o
1: que passa lá do que passa aqui. Né?
2: É interessante essa coisa sobre o investimento que eles fazem nos no seriados, né? Porque é. eles usam muito a, a conta dos espectadores que tem na TV a cabo, né? Eu tava escutando esses dias um, um comentário que o pessoal fez sobre o Walking Dead e algumas outras séries de TVs menores, tipo, Showtime, né, EMC e tal, e é interessante que eles fazem o um seriado inteiro baseado no número de assinaturas que, que eles têm, né, então eles sabem que eles vão ganhar, tipo, 70 centavos de dólar por assinatura, então eles já tem um valor previamente estabelecido para fazer isso daí.
0: Não, mas é por, isso, é por isso que o budget, ele é relativo ao, ao sucesso da série, e a renovação está literalmente linkada a isso, né. Haja vista o primeiro episódio do Game of Thrones, da terceira temporada do Game of Thrones, que já no primeiro episódio, automaticamente renovou a série. E você tem séries de 22 episódios, 22, que só, são, só atingem a renovação Uma no 12, segundo, décimo terceiro, décimo quarto episódio. Tudo é bom, né? Séries
2: boas. É, séries normalmente acontecem isso, né? Elas vão renovar lá pelo décimo, décimo primeiro. Realmente Game of Thrones é é um ponto fora da curva, né? Os caras conseguiram uma monstruosidade de recordes em pouco tempo, né?
0: É, diga-se de passagem, mais do que Lost, aquela merda.
2: (risos) É, mais do que Lost, com certeza. É, então, é isso que que eu já acho que é um ponto assim crucial,
1: né? Quando que no Brasil ia ter um investimento pra fazer uma série dessa, entendeu? É. assim,
0: eu, eu acho que envolvem várias questões, realmente, a, o ponto que você levantou do budget, ele não, não tem comparação, mais dinheiro, séries melhores, ponto. É, hum. Porém, a questão das séries brasileiras, de certa maneira, ou elas são exibidas para um público muito pequeno, que é o da TV a cabo, no Brasil, o que não se compara com a TV a cabo norte-americana, obviamente, E você tem as séries que aqui são muito tendenciosas Por exemplo, eu prefiro assistir uma série 100% fictícia Eu prefiro assistir uma série de super heróis que eu sei que eu não vou encontrar com nenhum na rua Porque por mais que nós jovens nerds gostaríamos que fosse verdade Não, não vai acontecer, galera Do que assistir uma série do tipo JK Que é uma série com bons atores a capacidade de produção da TV brasileira para esse tipo de minissérie como foi a JK, por só para citar um exemplo, entre outros vários
1: da de globo que
0: são sim bem produzidas e tal, os caras têm um com as coisas de época principalmente, são esforços
1: muito é que o caso das sete mulheres lá né?
0: isso exatamente. O problema é que o negócio atende a um certo tipo de interesse, de certa forma político. É, a série JK Transformou o JK em um grandíssimo um mocinho, um cara, visionário, um cara visionário que tinha uma visão, um homem à frente de seu
1: tempo. Não existe ninguém à frente de seu tempo. Né? Ah, cara, e, então, ponto, acho que, que eu acho que é sempre assim. Lá nos Estados Unidos, você pega qualquer filme que mostra lá, o Lincoln, os então, caras sempre são fantásticos. Ultimamente, o Lincoln virou até Caçador de Vampiros.
0: Né? É. Não, não, Zinni, isso foi
1: palhaçada.
0: O que eu tô dizendo é o seguinte: eu prefiro assistir Lincoln Caçador de Vampiros. Tudo bem aí, galera? Tá, tá bem, tudo cara?
2: certo aqui. Sim. Tá aqui, tá aqui. É que o Zi batucou na mesa, parece que tá, tá caindo falando. mundo. Rolou? É, de tá essa parte aqui. Não, vai fazer questão que... de deixar essa merda. Eu
0: também pode ser Senhoras e senhores do mundo inteiro que nos ouvem. Esse é o Zi nos divertindo. <risos> No mínimo, mínimo
2: ele esqueceu que ele tinha que ficar em pé e caiu. Sacanagem. Não, ele só esqueceu que ele não pode batucar na mesa que ele tá... Porque ele tá com aquelas mesas de café da manhã, tá ligado? Ah, então, mas sabe o que eu acho que interfere muito nessa questão de de sucesso das séries americanas? É o formato de de temporada com 24 episódios. Eu acho que interfere muito. Não só 24, né? Às vezes você tem... Temporada de 16 episódios, algumas de 12, 10, que é o caso do Game of Thrones. E aqui no Brasil, todas as, as minisséries, né, os seriados que saem, normalmente tem um formato de novela. Né? Então tem um capítulo por dia, ou então, mesmo que tenha um capítulo por semana, não tem divisão por temporadas. Né? Então você não fideliza um, um grupo, um público. Né? Você pode, na verdade, você fideliza ele por um curto tempo, né, um curto período. Só que você não garante a audiência dele para o ano seguinte, por exemplo. Exato.
3: E mesmo porque não tem, não tem ano seguinte, nessa sua perspectiva,
2: né? Exatamente.
3: A, a comparação é das séries internacionais com a TV brasileira ou as séries brasileiras?
2: Não, é, a questão toda é assim. Por que, que na TV brasileira eles preferem passar seriado americano do que criar um seriado brasileiro, por exemplo?
0: Porque é mais fácil, ah. é, é mais barato copi, copiar, é, ou melhor adquirir o direito de exibir a série X Sim. do que você gastar. E eu ia dizer uma outra coisa, eu acho que a questão da, do produtor. Do os, produtor? Produtores, os produtores das séries série norte-americanas são muito foda, geralmente. Uhum. Ah, os caras têm, têm, têm o dom. É, e aí você vê, ó, eu vou, vou citar o exemplo do Martin, que já foi levantado pelo Z. O Martin, ele, antes de ser um escritor mundialmente conhecido, ele foi um produtor de Hollywood por mais de 20 anos. E você percebe o estilo de produção, né? o estilo de na escrita do cara. Sim. Quem já, leu, quem já leu os livros da série Song of Fire and Fire vai conseguir saber do que eu estou falando. É, é, é como assistir um, um thriller mesmo. O negócio é alucinante. Você, você não consegue parar de ler, é viciante porque você quer saber. Literalmente o que tem na página seguinte E é o um modelo, nessa perspectiva Do que você estava falando, Rom É o é, é um modelo das séries norte-americanas Você assiste Porque daí você tem um cara como J.J. Abrams Que produz e dirige que, Uma série Uma série antiga, como Alias Não sei se alguém aqui já assistiu Alias
2: Eu não assisti, mas já escutei muito sobre
0: Ah, Jennifer Garner Eu ainda não, infelizmente, não terminei de assistir Eu não assisti a última temporada Mas ela é uma série que é o seguinte, você está assistindo ela Quando ela chega no episódio 22, você fala assim, ah, desvendi o mistério que tinha nessa série. Aí no episódio 23, no último 5 minutos, você não entendeu nada, cara, porque mudou tudo, como assim? Eu tenho que esperar mais 6 meses pra ver o que acontece depois disso.
2: É Isso é de fuder mesmo. É assim
0: assim que os caras escrevem dirigem. Isso faz toda a diferença. Cai no que você estava dizendo. Da fidelidade, da e O corpo do gênero não é legal. Mas eu acho que a qualidade dos roteiristas e dos diretores é, é peça fundamental. Porque
3: grandes atores por grandes atores, é, há de se reconhecer que nós temos grandes atores no Brasil. Tudo bem. É, mas eu quero saber assim: a, a culpa é de quem, né? Onde é que cai essa culpa? Porque, veja só, por que tem séries milionárias lá? Porque tem um público que compra de verdade. Então a culpa é nossa? A culpa é do telespectador?
2: Não, eu Ou... não sei, porque, na verdade, o, o cabo no Brasil é muito recente, né? O, você o... pega o... esse ano, eles conseguiram for... uma marca histórica de 35 milhões de assinantes. Mas, pô, 35 milhões de assinantes nos Estados Unidos não é nem é nem na se... costa oeste, entendeu? <risos> Mas é então... Muito mais.
3: Mas o... Então é o assinante da TV a cabo ou é propaganda é o intervalo do, dos episódios que dá dinheiro?
2: Não, é o assinante. É o assinante. O assinante é que, que garante o quanto que os porque caras vão receber. Não é propaganda. É, porque, por exemplo, no Game of Thrones eu acho que passa diretão uma hora, né? Acho não tem intervalo. Não
3: tem intervalo lá?
2: Não, na HBO eles fazem o intervalo antes e depois, mas durante o episódio não. É, tudo
3: bem, mesmo assim, esses, esses intervalos são milionários, né?
2: É. Sim. São intervalos de 10, 12 minutos.
3: Então é complicado que você pega,
0: por exemplo, a Fox. Por que diabos a Fox repete tanto aqueles malditos comerciais?
1: Não, eu não São também.
0: São sempre os três mesmos que deve ser muito gostoso trabalhar na Fox. É só apertar o botão e escrever o loop, né? É. É assim que é. Porque os caras não ganham dinheiro, não ganham tanto dinheiro como propaganda. A grana está. Nos assinantes comum que nós estava dizendo. É.
1: Assinantes ligados. Talvez aqui no Brasil, né? Talvez lá fora seja diferente por causa da quantidade de assinantes, né? Porque lá tem muito mais gente assistindo. Aqui no Brasil a maioria assiste TV aberta mesmo, né? Então, é por isso que a propaganda aqui não, às vezes não, não seja tão vantajosa para as empresas. Né?
3: Então, mas será que o, o brasileiro se contenta com a novela e por isso nada é feito para ele?
2: É, é, é meio complicado esse ponto, porque daí entra numa questão muito cultural, né? Você pega o povo latino, em geral, prefere o formato novela. Né? O México tem uma parte de novela muito forte, o Brasil. Mas agora, se você pensar no, nos tempos atuais, eu, eu acredito que a cultura é, brasileira, enfim, a cultura é, ocidental como um todo, ficou muito americanizada. Né? Então, hoje, prefere-se um formato americano do que um formato brasileiro. Mas você pega na década de 60, 70, as novelas faziam muito mais sucesso do que os seriados que passavam. Só
0: que pela sua própria linha de pensamento, lógico que os caras vão gostar de novela, só passa essa merda. É. Bom, se não passa série, não gosta de série, certo?
1: Uma coisa que até tinha. É, acho que não sei se foi o Fabrício que levantou o Yuri, falou, ah, mas por que, que o pessoal não produz a própria série aqui, né? E copia lá de fora, né? Às vezes isso até pode ser mais fácil, mais barato e tudo mais mas eu não sei se é muito interessante porque hoje em dia com a internet se expandindo cada vez mais ninguém vai querer assistir uma série primeiro dublada né que quase ninguém gosta de série dublada eu acho e depois é o negócio que vai passar um ano depois do que já passou o cara vai assistir aqui no Brasil o pessoal prefere se baixar na internet e assistir do que ver na TV aberta né às vezes era é melhor a série original que o cara só pode assistir aqui né ou né vai ter que assistir depois na internet mas aí sim o cara vai assistir na TV aquilo e não uma série copiada lá, que já passou um ano atrás. Né?
0: Olha, Zia, é o seguinte, é, a gente, infelizmente, vai ter que entrar no campo da política para poder discutir isso. É, com o aumento do poder assistivo das pessoas no Brasil, cada vez mais pessoas estão tendo acesso a coisas que elas não tinham. E não estou falando da internet, estou falando da TV, literalmente. Muita gente que tem TV hoje não tinha TV, certo? Eu certo. Acho que... Certo. É, eu estava conversando com o Marcel sobre isso há um tempo atrás, por exemplo, por que diabos, por que diabos o filme do Star Trek, não sei se é novo, espero que tenham corrigido esse erro, por que, que o filme do Star Trek no Brascava só tinha dublado? Eu, por, pessoalmente, prefiro que seja em Klingon, com a legenda <risos> em português, ou com a legenda em inglês, do que que seja dublado.
2: Eu prefiro que seja em Romulano com legenda em Klingon do que dublado.
0: Porém, é, a explicação é: cada vez mais pessoas que antes não tinham acesso, o que é excelente, estão indo para os cinemas, estão indo, estão assistindo mais TV, certo? E essas pessoas não gostam. Nós estamos falando do nosso grupo de pessoas. Nós gostamos porque nós falamos inglês, para a gente é mais fácil. E como nós já começamos a assistir as séries em inglês, soa complicado para a gente assistir o Sheldon falando assim, isso foi sarcasmo? <risos> para gente soa estranho. Mas, mas para simplificar, mais gente que não tinha acesso tem acesso. E é por isso que as, as grandes emissoras brigam sim pela exibição das séries. E a Record tem saído na frente. E daí você pega o seguinte, é, qual é o lance? Você tem, uh, as, as pessoas que têm acesso à internet e que estão inseridas nessa cultura globalizada, realmente é. elas preferem ir lá e assistir online, ou baixar um torrent, ou comprar a série, assim, original, que é o caso de muita gente que eu conheço. É, porém, muita gente não tem acesso a isso, né? Então o cara vê a chamada na... Agora, a série de maior sucesso da comédia nos últimos anos. A teoria do Big Bang. O cara vai assistir. <risos> não, e, mas não estou falando isso com juízo de valor, não. Eu acho legal. Como eu acho uma série muito boa, assim como muitas outras, como Monk, que passava lá também, como House, que passava lá também, como Supernatural, que passa lá também, né? como muitas séries que a Globo passava imbecilmente às 5 da manhã, só para as outras emissoras não terem acesso,
2: é, o Globo, ela compra o direito e não passa, né?
0: Não passa. Como né? é o caso do Law and Order SVU, por exemplo. Ah, é, não Eu passava as patenetas. Eu assistia porque foi o tempo quando eu era vagabundo e adorava. Eu podia assistir <risos> série de mais nada. Então, bom ser vagabundo. Né? E, <risos> <risos> então, resumindo, eu acho, eu acho legal que as pessoas tenham acesso a mais coisas. Mesmo que seja pra elas falarem assim, não gosto dessa
3: merda. gosto de novo.
2: É, Mas isso não significa que eles precisam... Dá exclusividade no dublado, né? Eles podem é, colocar é. o legendado também.
3: Pelo menos uma sessão, a última é legendado, pronto. Exatamente. Porque não é dublado, a última é legendado. Até porque, embora na última, de é difícil. É melhor ir de carro. Então, <risos> mas, né? Não, é verdade, eu tô, tô falando a verdade. Então, se é para ter acesso às primeiras sessões, pronto, tudo dublado. E a última
2: é legendado. Eu acho interessante que. Pelo menos aqui em São Paulo, mas eu acredito que em praticamente todos os lugares, a net hoje é digital. E muitas vezes a gente começa a assistir um seriado ou um filme que esteja em português, esteja dublado, e a gente tem a opção hoje de trocar para legendado, né? que eu acho uma opção muito válida, porque é, mesmo é... que a maioria prefira dublado, você ainda tem um grande público que prefere legendado.
0: Esta é a melhor invenção nesse sentido. Últimos tempos. É, você escolheu o idioma e o engenheiro Era o um motivo que eu estava querendo falar, eu não estava querendo falar conceito eu sou aí, não era intenção de fato. Eu acho sim que quem não gosta e não, não conhece inglês, ou não gosta de inglês, ou não quer aprender, ou não mesmo não gosta de ler, tem acesso, isso é fantástico. Porém, o que deveria ser oferecido para a gente era opção. E quando você põe um canal e esse canal tem a opção, você ter o som original com legendas aí tá ótimo. porque daí é eu, o eu, pra mim, pessoalmente, o ideal. Sim, Se você quiser eu assistir concordo. Do lado excelente. Se você quiser assistir legendado, excelente mesmo porque a dublagem brasileira. E aí sim, é uma eu, eu acho, inclusive, uma pena. É, é uma pena quem não, quem não conhece a língua inglesa realmente nunca, não sente isso, obviamente, porque só assiste do outro lado. Mas quando você pega algumas coisas, eu acho que a dublagem brasileira ainda é, tem muita coisa pra aprender. Não, mas a, a eu brasileira não é a melhor do mundo, a melhor do mundo, né?
3: Porque na, o Marcel foi pra Polônia, tinha uma novela passando lá em inglês, e a dublagem era em polonês, era um dublador o áudio original fica passando ele fala em cima das falas dos personagens e é ele, só ele homem falando blá blá blá, mulher falando blá 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 grito blá 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 choro é assim meu, dublagem polonês mas calma, eu
0: vou complementar para que os dubladores não me matem na saída do meu trabalho ela é excelente ela é muito bem feita, porém não se toma alguns cuidados que para mim é, são muito importantes. Eu acho que os tradutores às por vezes, por mais terijumentados e tal, é, às vezes o cara ele não tem, ele não conhece o universo da série, por exemplo.
2: É né? isso eu. É, vou dar um exemplo prático para você. Eu comprei o um livro do Tom Bombadil, né, das Aventuras de Tom Bombadil do Tolkien, e é, na verdade é um, uma, um livro de poesias, né? E aí o que que os caras fizeram? Eles pegaram dois tradutores. O primeiro tradutor era um cara especialista em poesias Então se você vai ler a tradução dele As métricas são perfeitas As rimas e tal Só que não faz o menor sentido O segundo tradutor era um cara especialista Em Senhor dos Anéis E aí a métrica e a rima vão pra puta que eu pariu Mas aí pelo menos as poesias fazem sentido Mas
0: é isso que eu não. Olha, eu vou te dar um exemplo Tem uma série que eu e o Bill assistíamos Eu não sei se vocês assistiam Chamava The Unit Um dado episódio quando o Bila me falou, eu achei que o Bila tava mentindo, mas depois desse episódio eu vi. Que era assim, eles usavam um termo dos os militares norte-americanos usam, os Rangers. Quando o cara tá triste ou aconteceu alguma merda, o termo é Ranger Up. E Ranger Up significa, vamos lá cara, bora, 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 bora. Um dado episódio, mas de repente aí tava lá, a mulher, uma mulher de um deles falava assim, é, ah, sou Ranger Up. Aí a mulher, a, 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 a legenda aparecia assim. e Vamos lá, guarda Florestal pra cima. Tá certo? Tá certo? É, o Senhor dos Anéis. Aí você pega a dubla, dublagem brasileira. É assim... É, Abismo do Elmo. O
1: cara
0: que vai dublar... Essa é a minha crítica. Minha crítica é, o cara que vai dublar, ele tem que pelo menos saber que Helms Deep Naquele caso específico, não é o Abismo do Elmo, que realmente é era o nome <risos> cara, de um rei de Rohan. Então a galera que realmente não conhece a língua inglesa, ou tem um conhecimento mais limitado, isso passa. Mas pra quem conhece é foda.
1: Mas esse negócio de, de dublagem e legenda e tal, é engraçado porque pra filme, série, fica ridículo o negócio dublado, né? Mas pra animação. E desenho, até que é bom, né? Por exemplo, sim. Tem umas sem efeitos É, mas, mas sei lá, cara. Não sei se daí o que causa isso seria a equipe de que muda, sei lá. Mas até as piadinhas dos Simpsons, às vezes a pessoa consegue adaptar pra realidade brasileira, assim, em alguns sim. pontos.
3: É, é eu, 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 eles, eles gostam muito de piada que envolve celebridades americanas, né? Ah, então, fulano não falaria isso, né? E o fulano é um cara que se conhece a história dele, o americano. Então, eles, às vezes, eles conseguem mesmo puxar, tipo, falar, ah, o Silvio Santos não falaria isso quando alguém estava tá sendo pobre, entendeu? Eu
1: assim. É, isso é muito legal, meu. o pessoal manda muito bem.
3: Mas então, Z, é mas
0: é, Essa é o que eu tô... isso que eu tô falando, aí é... é o cara que faz a dublagem e ele está inteirado dentro do contexto da série, certo? Aham, uhum. e, e eu acho que a galera que assiste série no Brasil merece esse respeito. É. Eu concordo com o Yuri a dublagem brasileira é fantástica, é muito boa. Você é a melhor do mundo, mas eu não gosto porque eu acho que é assim, eu acho que tinha que ser dado tempo para esses caras, eu, tipo, olha, porque é o seguinte, se você é o cara que é o dono da franquia e você vai traduzir pro o português, devia, devia ser feito Senhor dos Anéis, tinha que vir com uma lista para o dublador, Ó, essas coisas aqui você não traduz, tá? É, pode ser. Quando eu falar assim, Undurril, The Flame of West, tudo bem aí você fala, Undurril, A Chama do Oeste quando tiver Helm's Deep você fala, O Abismo de Helm
2: não, mas o... aí a culpa não é do, do cara que tá dublando, né, a culpa é, é do... na verdade quem traduziu
0: Caralho, é difícil falar com você eu não tô culpando a dublagem brasileira porém eu acho que devia, devia haver esse cuidado né? devia... eu acho que o fã merece o cara o, 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 o da poltrona merece
2: Bom, então vamos, vamos dificultar agora um pouquinho. É, me diga, então, que posição estaria a sua melhor série brasileira? Por exemplo, é, no meu top 10 não tem nenhuma série brasileira. No meu top 50 tem.
3: Olha, eu não sei nem o meu top 10, cara. Eu, eu nunca formulei um top 10, nem nacional nem
2: internacional. Eu acho que é melhor perguntar qual que é a melhor série
1: brasileira aqui. Sei
2: lá. Melhor série brasileira que eu já vi?
1: É, que você colocaria
2: como melhor senhor. Olha, é difícil
1: <risos> Eu assisti uma
0: esses dias Que ela tá concorrendo no Brasil Que é a primeira que vem na minha cabeça E eu achei da hora FDP FDP Já
2: viram? Vi. Não. Não
0: é sobre o um juiz Um árbitro de futebol
2: <risos>
0: não, é, é, Mas é boa
2: é... Mas é um seriado ou um documentário?
0: Não, um seriado é um personagem fictício. É. é muito. Achei muito legal. Eu assisti três episódios e achei muito bom. É, eu não lembro o canal que passa agora, mas é no mesmo que passa na, na GVT, na no fechado. Família Soprano.
2: Mas é. Família Soprano é brasileiro?
0: Não, no mesmo canal, no mesmo canal. Ah, caralho. tá. Família Soprano.
2: Não, eu pensei aqui no, numa série brasileira é, que eu gostei. É, na verdade tem. É, é meio complicado assim porque algumas são documentários e tal, né? E pensando só em série mesmo. É, teve aquela do. dos do, do aspones, que era muito boa. Teve aquela que era de humor também, que era com o pessoal que hoje faz Porta dos Fundos. Que eu não lembro o nome dela. Mas era muito boa também. Umas sacadas de humor assim, fenomenais. Enfim, agora eu tô pensando em outra porque eu esqueci o nome dela. Então... A
0: segunda você não sabe o nome? Qual é o problema de você definir alguma moça do nome? Mais é. uma.
2: É porque a, a terceira passava na MTV, na verdade.
1: Nossa, que bosta, uma vida triste. É. <risos> eu acho que aqui no Brasil, a galera sabe fazer bem mesmo é humor, né? Porque, assim, se fosse pegar filme ou série de ficção brasileira, eu nem sei falar algum. De ficção no Brasil é uma coisa meio complicada. Agora, o humor brasileiro até que manda bem. Então, se eu fosse listar séries, assim, as primeiras que me vêm à cabeça que eu mais gostei de ver no Brasil. Seria os normais e sai de baixo.
2: Nossa, sai de baixo no começo, né? Porque no final então, tava bem.
0: Ah, é, é, é essa mesmo que passa
3: na, aquela grande família, não é ruim. Ah, mas eles estão.
2: Eles estão eles é, bacalhando agora.
3: Sim, né? Eles estão empurrando ficando abaixo, nossa, tempo
2: tá já. É que eu acho que quando a série começa a fazer sucesso, alguém lá dentro fala assim, viu? Agora que tá fazendo sucesso, a gente tem que tomar conta porque tá dando certo demais. E aí caga na série.
3: Né? É, se deixasse rolar, né, talvez ficasse bom pra sempre. Aí não, temos que tomar cuidado. pronto.
2: Você pega, ó, vou pegar um exemplo ruim, tá? Zorra Total. Zorra Total no começo era de cascar o bico. Hoje em dia você não consegue assistir 5 minutos. É, tem essa memória, eu nunca consegui gostar de Zorra Total. Eu também
0: não.
2: Pô, na eu época vou... que passava lá o seu saraiva, sabe? Não, é. que eram eram se... personagens antigos recriados, mas eram, era bom na época
3: Seu Saraiva era legal, realmente
2: Seu Saraiva, a Ofélia, que era a que fazia diarista junto com aquele cara que tem Parkinson Não sou o nome de ninguém, galera
3: <risos> Jura? A gente não tinha percebido <risos> Bom, de qualquer maneira, a gente fugiu um pouco do tema
2: Não, não. vou falar de séries brasileiras, não,
3: não mas O negócio é por que preferir a internacional?
2: Então, mas aí é que entra a questão Porque, como o Fabrício falou, né, a produção dos caras é muito boa E aí eu acho que entra essa questão nas séries brasileiras Porque quando elas começam a fazer mais sucesso e começam a ter mais mais dinheiro Alguém lá dentro fala assim Não, essa produção agora faz parte, essa direção, enfim Agora não é mais desse grupo de vocês aqui que estava fazendo o negócio desse jeito Como vai ter mais capital e vai ter... Vai focar um público diferente, então a gente vai mudar a produção, vai mudar a direção E vocês vão ter que se submeter a isso E aí você acaba piorando a série, acreditando que você vai ter um público maior Só que na verdade você perde todo aquele público inicial Que apesar de ser pequeno, era um público que já era bastante fiel, né? Agora, analisando por essa ótica que a gente
1: até fez né? O negócio das das séries favoritas brasileiras né? até vejo um ponto de vista aí de por que, que a gente assiste mais lá fora do que aqui, é então, eu acho que as, as séries boas brasileiras mesmo são as de humor. Mas se você quer assistir alguma coisa que não seja humor, né, nem o que a gente que é nerd aqui gosta de ver God-herói, de ficção, não sei o quê, não tem, não tem alternativa, a gente tem que ver lá fora mesmo. É, porque a única tentativa da, da,
0: da rede Globo de televisão e fazer uma série de herói, é enfiar o Adnê numa puta de uma freia porque é uma merda.
2: <risos> Nossa, é uma bosta mesmo.
0: <risos> Coitado do Adnê, o Adnê é um gênio. O Adnê é um gênio, exatamente. Preso na lâmpada.
2: É é. Não, é de humor porque é tão ruim que você dá risada, né? Porque até as piadas são ruins.
3: Você tá falando do dentista, né? Sim. Não, mas eu não assisti, eu tô falando que ele é bom como comédia, mesmo quando você deixa ele livre, fazer o que ele quiser, comédia.
2: Sim, na época da MTV.
3: Aquele 15 minutos não era muito comédia, você só ficava admirando como gênio ele é. Ele criava uma música ali na hora, do, do uhum. ritmo que você quisesse, com a é letra que você quiser, você ficava admirando, mas esse cara é um gênio. Ah, mas ele fez uma coisa super inovadora, ele fez isso no
0: Fantástico. Fez isso no Fantástico? Falou, alguém falou assim, a pegou esse cara e acabou pra caralho, vamos pôr ele no Fantástico pra fazer isso. E aí ele moeu, em vez do cara dar um quadro pra ele no Fantástico, veio daquele trouxa do Jabor. E em vez de ele... ter comentário do, 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 no, desses caras aí de política, esses trouxa, põe o Adnê comentando política. Nossa, isso Vai é ser muito bom. melhor. Mas não, mas ele é o...
2: <risos> Então, mas o problema de você colocar alguém como o Adnê comentando política é que ele não vai ser levado a sério. É que ele vai ser melhor que os outros. <risos> não importa <risos> que se ele vai ser melhor ou pior, ele nossa, não vai ser levado nossa. a sério. E quando se trata de política, você tem que fazer as pessoas acreditarem naquilo que você está falando.
1: Só você que não acredita e <risos> Beleza! Não, não, é, não é isso,
2: não, Fabrício. É, é... Não é isso que eu tô falando, não tô falando é. de acreditar ou não no Jabor. Isso aí é irrelevante. O não, que eu tô ah, falando é que quem se... tá transmitindo a mensagem tem que ser capaz de falar uma coisa que as pessoas acreditem e não levem como piada, entendeu? É, você pega o gentil. Toda hora
1: ele quer martelar alguma coisa de, de política, mas todo mundo considera que ele tá falando piada, independente se ele tá falando sério ou não. Então o cara perde a credibilidade nesse ponto.
3: Não, mas não precisava comentar como política. Era só tirar o Jabor e colocar ele e fazer o que ele quiser. Ó, velho, você tem aqui o tempo que o Jabor tinha fazer o que você
1: quiser. E vai ficar melhor. De, voltando aqui negócio de série, porque a gente assiste aqui, né? É, voltando de novo, porque eu já falei, né? A gente não tem outros gêneros aqui. Se for pegar filme, no caso, a minha impressão de que eu acho... Por que o Tropa de Elite fez tanto sucesso aqui no Brasil, né? Porque a gente vê tanto filme de... Ah, Pois, o Brasil é triste, é uma desgraça, pobreza, não sei o que Sempre aquelas coisas de drama, meio documentário, assim, não sei o quê. Quando saiu um filme de ação, ação mesmo, a galera falou, puta, era isso que eu estava esperando. Finalmente uma coisa aí. O
3: Brasil era, era, era só putaria e comédia. É nos anos 70, 80, 90, era só putaria e comédia. Né? Nos 70 aí, e 80 era só putaria. Aí veio <risos> aí veio a, a, a Fernanda Central, Montenegro lá com o, o Estação Brasil. Lá. Central, Central do, Brasil. do Brasil. Este filme é uma merda! O filme fez um sucesso, o <risos> filme é bom, entendeu? O filme matou é, <risos> a pau. E depois o, o Cidade de Deus, né? Que Sim, é tá meio assim. ação e meio, meio drama também, né? Essa, né? Ainda na linha da pobreza. E o Tropa de Elite veio meter né, a ação de vez né uma ação de verdade.
1: O um negócio então... americano, né? Aquele policial que salva o mundo, não sei o o enlatadão e tal. Quero que os caras estavam implorando por ter algum filme desse. Né?
0: Oh, aí, Concordo com aí, vocês. Mas aí Izzy, é. aí, não é enlatadão. Porque é dos filmes brasileiros, é dos que mais tem crítica social de verdade. Sim. Tanto no primeiro quanto no segundo.
2: Eu acredito que mais no segundo do que no primeiro. Sim, foi mais ainda. Não? Quando
0: fala do, quando fala do sistema.
2: É. é. É, então... Nesse
1: anseio aí de alguma coisa diferente que eu acho que... Aí a gente acaba... Os brasileiros em geral acabam... Pô, eu não aguento mais ver a mesma coisa. quero ver uma sim, coisa...
0: Mas diferente. nós também temos que considerar uma coisa... Que as séries nos Estados Unidos... Não são tão antigas assim, né? Tem séries muito antigas, sim. Mas o boom dos feriados...
3: É uma coisa historicamente recente. É, não, não tem aí 20 anos. Historicamente recente também é a, o surgimento do homo
2: sacro.
3: Nossa.
0: É, <risos> não.
2: Comparação muito boa, né?
0: Não, mas eu tô falando sério. É, é, tem o quê? Esse boom, da série, boom mesmo das séries azuis unidades tem 10 anos? Ou por volta disso? Não sei. Que, que os caras começaram... É, boom, que eu digo... Então, é gente, gente de Hollywood saindo pra fazer série. Robin Williams, por exemplo, da
3: Crazy One. Não
0: só ator, mas direção, produção. Os caras indo série pesado
2: com mundo da série, né? Então, na verdade, não, não é dez anos não, é um pouco mais. Porque se você pega, por exemplo, Friends. Friends começou na, na década de 90. É, aquele The Nanny também é da década de 90. Seinfeld é do final de 80, começo de 90. Então as grandes séries de sucesso mesmo são da década de 90.
0: Não tô falando que não tem série de sucesso, não foi isso que eu quis dizer.
2: Não, eu entendi, que tá chamando. Tá chamando isso os caras de Hollywood. Tá saindo, tá
0: saindo, pai, e, e, e começar a proliferar, porque antes você tinha essas séries que você tá dizendo, estourando só, só nos Estados Unidos, aquelas famílias do Remi, da vida lá, Gaforgarina. Assim como o Seinfeld é ruim e. A ideia que eu tô dizendo assim, Luquinho, essas aí aí puxaram o caminhão. E você tá coberto de razão. Que elas têm aí 20, 25 anos. Mas eu tô falando de de, de começar a proliferar todos os canais. Não só a Fox, não só os grandes canais, não só a Warner fazer série. Mas de começar a proliferar tem um puta
3: monte de série e muito, muito série boa. Em canais pequenos como o CW, por exemplo. Não, e séries passando em outros países, é o que eu tô falando também. A Globo se interessar em comprar uma série. É recente. É verdade.
2: É recente 10 anos, entendeu?
3: Não é recente 20 anos.
2: Então a gente pode partir para a última parte do podcast, que são as, as harmonizações, né? Eu uma que combina com amendoim.
1: Cerveja sempre combina com amendoim. Sempre
0: <risos> Isso. É um comentário
3: de botequeiro universitário, pobre. Eu diria que combina com uma carne, eu acho que uma carne carne de panela, carne vermelha, uma carne mais pesada, carne muito bem com uma cerveja dessa. Ela é pesada também, eu achei pesada pelo menos, mas adorei, muito boa a cerveja. E também, como sempre, tomar, assim, por tomar, sabe, sentar. Num lugar, colocar uma música, de preferência uma música mais pesada mesmo, né? um Ozzy. Pesada, mas não hardcore, pesada assim de conteúdo. E tomar uma cerveja dessa, com certeza, essa é a minha opinião, com certeza seria muito bom.
2: Fafá?
0: Eu diria que além de de, de, de combinar, concordo com o Yuri, a gente combina. Ou especificamente com carne vermelha Ou essa carne assada Ou num molho pesado Acho que ela combina com queijos pesados Queijos mais fortes, com sabor Sabor mais intenso Brie Queijo brie, gorgonzola Gruyere Eu não acho né? provolone, por exemplo, ele é fumado Eu não acho que ia casar muito bem Mas nada de tomar essa cerveja Com patê de ricota, galera
2: Não, não, não Definitivamente. Eu acho que ela combina bastante com coisas pesadas também, é... e na verdade eu estava pensando aqui, por conta desse, desse cacau queimado aí, ou café, ou seja lá o que seja, no final, né é... eu acredito que ela seja inclusive uma cerveja boa para tomar comendo doces, por exemplo, um cheesecake.
0: Oh, eu pensei isso também nossa é. eu não como doce com cerveja eu também não mas mas ela tem um que é dessert assim
2: mesmo né mas não é pelo que eu, que eu pelo andei lendo não é uma uma regra ter uma uma brown ale junto com doces né na verdade essa cerveja em especial seria uma exceção
0: mesmo, mesmo a dessert precisava ser alguma coisa A sobremesa precisava ser pesado eu não eu não acho que é uma cerveja para tomar com coisa leve como? Não,
2: apesar
0: do que eu digo, não é que você vai comer e ficar conversando com ela seis dias. É que é alguma coisa com paladar bem acentuado. Tipo um cheesecake,
2: como você disse. Outra sugestão de harmonização que eu dou, já que o Iri entrou aí na parte dos, dos doces, né, do, das músicas, é, eu acho interessante colocar essa cerveja. É, pode ser num, num hard rock, mas pode ser também num, num jazz. Um jazz assim mais. Quase blues, sabe? Um jazz mais depressivo, assim. Eu acho
0: que eu dá, dá pra tomar isso aqui comendo uma carne de caça. É eu... uma música clássica, tranquilamente. É,
2: também. É, uma música clássica mais Mozart do que Beethoven, né? Mozart,
0: Mozart, isso. Eu
3: pensei no Mozart.
2: Alguma harmonização de tema? Temas pesados também?
3: Gostei de falar sobre política com essa cerveja.
2: Política? Política é bom. Política é bom, é... religião acho que não é bom, não.
3: Religião não é bom beber pra falar sobre
2: religião. Não, beleza, beleza. Então esse foi o nosso segundo podcast. Espero que vocês gostem. A cerveja ainda não foi definida. O tema também não. É... Mas eu acredito que a gente vai acabar entrando num tema aí bastante interessante dos protestos acontecendo aí Brasil afora e segundo a Belzinha, acontecendo mundo afora. A voz do Orlando é uma
0: voz é... Aguda, certo? Razoavelmente, Né? É, ele fala assim.
2: Parece um viado é, que tá entrando, pinto, né? Que é meio. Ai, ai, ai.
0: É, Ele fala assim: The moon is red. Blood has been spilled tonight. Aí o, o Legolas, nas no, duas cores, fala assim: A lua está vermelha. Sangue foi derramado esta noite.
2: Parece um soldado, né?
0: Ele é o Capitão Gancho? Ele é o chefe da guarda ou ele é um elfo? É assim.